0: El maestro colombiano Pepe Cáceres es una de las figuras sudamericanas más brillantes. Nació y murió por el toro. Una cornada el 20 de julio de 1987 en Sogamoso llevó al torero por la calle de la amargura desde que el pitón de la res de San Esteban de Ovejas caló en su pecho y penetró el pulmón y tuvo en vilo a toda Colombia y al maestro en el túnel de la muerte hasta el 16 de agosto cuando pasó a la gloria torera. ...hoy Torerías quiere rendir homenaje a este torero unido a Ecuador... ...tanto que el 5 de marzo de 1960 cortó la primera oreja en la plaza de Toros Quito... ...el día de la inauguración formó cartel con Luis Miguel Dominguín, Manolo Seguras y Toros de Santa Mónica... ...otro dato curioso es que el primer traje de Joselito Eslava... ...como así se anunciaba el diestro en sus primeros años... ...se lo compró en 1951 a Aurelio Puyol, morenito de Valencia un torero que en 1952 cayó herido mortalmente por asta de toro de una red de Lorenzo Tous en Guayaquil. Volvió a torear el maestro Pepe Cáceres en Ecuador, en Ambato y en Quito en 1984 en el célebre Festival del Recuerdo, con grandes figuras como Edgar Puente, Pedrez Joselito Huerta, Gregorio Sánchez, Jaime Hostos y Andrés Vázquez. Cortó dos orejas y un rabo a un toro de Guagrahuasi. En este homenaje consultamos distintas fuentes, entre ellas el libro del periodista Paisa Ramón Ospina, de amplia trayectoria y voz escuchada en la radio de Colombia por años. Además, logramos muy valiosos y sentidos testimonios. Queremos abrir con la palabra de su hija, Adriana Lucía Eslava Botero.
1: Bueno, Gonzalo, la verdad para mí eh, ser hija de semejante personaje pues fue algo que mientras fui hija, de padre vivo, realmente no, no pude dimensionar. Nosotros no fuimos criados en el mundo del toro, por el contrario, bastante alejados, nos mantuvo tanto mi papá como mi mamá, por lo que esa gran figura no, no la pude sentir, solo cuando ya estaba más, eh, más cerca, incluso al momento de su muerte, que le pedía que me permitiera acompañarlo puntualmente cuando estaba en Bogotá, cuando venía a Torear a Bogotá, eh, entonces era en los momentos en que podía estar sentada ahí en la plaza sintiendo una cantidad de emociones muy complejas o sea la, la inme, el inmenso orgullo y alegría de un triunfo pero el pánico de pensar que en cualquier momento el toro lo podía matar así de que era no era fácil eh, al morir mi padre entonces empecé a conocerlo a través de los demás y empecé a ver lo que él fue y a dimensionarlo como esa figura y obviamente que para mí ha sido de una gran satisfacción eh, porque fue un ser especial, sin duda fue un ser muy especial con todos sus eh, más y menos que tenía con, a pesar de su temperamento, pero creo que es un hombre que me dejó una, una lección de vida eh, muy importante, de lucha, de compromiso, de perseverancia y creo que pues eso es de honestidad porque creo que lo más importante en mi padre fue que fue honesto en todas las áreas de su vida.
0: José Humberto Eslava Cáceres nació en Onda el 16 de marzo de 1935. Melanio Murillo fue el primer hombre del toro importante en la vida del proyecto del torero. Melanio, banderillero primero y gran picador, es hermano mayor de Anderson Murillo, destacado barilarguero de César Rincón. Melanio picó en todas las primeras ferias de Quito. Como el año Murillo, nuestro personaje pasó a Manizales en 1948, buscando cobijo en la casa del pobre con el sacerdote Francisco Giraldo González, conocido como el Padre Pacho, benefactor de los niños sin hogar y en cuya causa colaboró muchas veces el torero Pepe Cáceres. Manizales fue, desde aquella época, casa y plaza preferida de Pepe Cáceres. En la catedral reposan sus cenizas. Hay un barrio que se llama Pepe Cáceres, tal la dimensión de su entrega a las causas de los pobres organizando incontables festivales benéficos. Miguel Gutiérrez Botero, ganadero del hierro de Ernesto Gutiérrez Arango, hijo del famoso criador y veterinario de profesión, nos habla de Pepe Cáceres que toreó primero en la Plaza del Soldado, su debut con un novillo de su padre y su tío ya en la nueva plaza de toros y los números impresionantes en esa unión inquebrantable con la ganadería y con la mundialmente famosa Feria de Manizales. El ganadero nos relata que algunas de estas historias están en un libro que prepara Jorge Eduardo Duque, que le confió estos datos para torerías.
2: Pepe actuó en 24 temporadas durante su vida eh, activa, que fue pues toda su vida, porque hasta el último momento estuvo toreando, como bien sabemos, 24 temporadas de la Feria de Manizales. En 58 tardes mató 105 toros, cortó 47 orejas y un rabo. Como el rabo llama la atención, en enero 23 del 58, en una corrida de Juan Pedro Domecq, en ese entonces, muy incipiente la feria de Manizales y la escasez de toros en Colombia, se importaban y se importaron en dos, en dos años, se importaron toros españoles. Entonces, este toro de nombre Frívolo, que le salió en su segundo turno de Juan Pedro Domecq, fue el rabo que estoy haciendo referencia que cortó como dato curioso eh, actuó pepe cáceres durante esos años con 62 toreros y tres rejoneadores o sea diferentes eh, luego ya cuando se repetían esas actuaciones o sea por primera vez quiero decir torió con 62 toreros de a pie y tres rejoneadores y luego torió 165 veces eh, con, con, con unos toreros, así fuera repetida su actuación. Como cosa curiosa, con quien más torió en Manizales fue con Pedro Gutiérrez Moya, el capea, en once oportunidades. El primer trofeo, que además no era la catedral, porque la catedral comenzó a darse, a, a otorgarse en 1959, era un trofeo que se llamaba el toro en bronce y él se lo adjudicaron, o sea, fue el ganador, el triunfador de la Feria de Manizales en cuatro ocasiones. Esta es la primera del Toro de Bronce en 1958. Luego, en 1959, 1962 y 1968. La Catedral de Paso, se ha dicho, comenzó a otorgarse en 1959. Aparte de estas actuaciones... Actúa en muchísimos festivales, porque cuando hablemos de la relación con la ganadería, viene también, hay que decirlo, eh, su gran espíritu de colaboración y en unión con las damas voluntarias, las damas grises que se llaman las voluntarias de la Cruz Roja Nacional en Manizales, eh, hicieron obras importantísimas, él inclusive cuando uno de esos terremotos de Manizales en la reconstrucción de la Catedral de Manizales hicieron un festival, otro en beneficio del barrio El Triunfo, que fueron unos deslizamientos, en fin, eh, recibió también la orden del mérito de la Sociedad de Mejoras Públicas por su colaboración. Hubo un barrio en, en Manizales con, con su nombre. Y él fue una persona bastante cívica, con esta su ciudad, como lo decía él cariñosamente. Entonces, eh, él su última actuación para pasar ya a la ganadería fue la corrida de los Tres Josés, que fue una corrida de Ernesto Gutiérrez en el año 87, donde actuó él, o sea, eh, Pepe Cáceres, eh, José Ortega Cano y Joselito, José Miguel Arroyo Joselito. Esa fue una tarde donde hubo muchos triunfos: el, el, el indulto del toro debutante por parte de José Ortega Cano eh, y las tres orejas que cortó Cáceres, con una, cor con una cornada en una pierna a cuestas, una cornada que le dio ese toro nuestro que se llamaba el toro soplador, si no estoy mal, de número 109. Al, en el primer capotazo se le coló y en la cara interna de la pierna eh, derecha, creo, sí, eh, le dio esa cornada. Con un torniquete puesto, terminó su toro lidiándolo completamente y cortándole las orejas. Fue una tarde
0: muy emotiva y fue la última tarde en la Plaza de Toros de Manizales. Tras las enseñanzas y su primer momento con Melanio Murillo, el español Félix Rodríguez, matador y ganadero afincado en Colombia, fue fundamental en su carrera y hasta en el cambio de nombre artístico. Joselito Eslava se convirtió en Pepe Cáceres. Luego Andrés Lago le llevó a España. Hizo una muy nutrida campaña novilleril, incluso presentándose en la Plaza de las Ventas de Madrid y allí le cupo el honor como el único torero colombiano que tomó la alternativa en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el 30 de septiembre de 1956, con Antonio Bienvenida como padrino y José María Martorell como testigo, con el Toro Secretario de Joaquín Buendía. Confirmó Pepe Cáceres su alternativa en Madrid el primero de mayo de 1958 con Rafael Ortega de Padrino y Antonieta de Testigo y Toros de Clemente Tazara. Paseó su arte por Francia, Portugal, España, México y otras plazas de Sudamérica como Lima, Caracas o Quito. La radio en Colombia con su fuerza de comunicación puso en oídos de su hija algunas corridas del maestro. Su madre le motivaba a escuchar esas transmisiones y nos relató que las amigas le recuerdan que antes de una corrida se ponía como un manojo de nervios.
1: Bien lo dices, más allá de la figura y más allá del torero estaba el hombre, el hombre que era mi padre, el hombre que tenía mi sangre, el hombre del cual yo había venido, por el cual yo había venido a este mundo. Así de que esa relación... Es muy compleja, es una relación muy difícil de, 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 de expresar porque precisamente para cuando... Eh, recuerdo de, dentro de las últimas transmisiones yo estaba sola en casa, yo siempre lo llamaba al hotel antes de la corrida, desearle mucha suerte y me quedaba escuchándola y en aquella oportunidad en Medellín estaba oyendo la transmisión y fue tal vez el último indulto que él tuvo en su vida a un toro de la Carolina. Y cuando terminó, él dice en las declaraciones y le dedico este triunfo a mis hijos que me están escuchando. Y él sabía que la única era yo, porque pues mi hermano no escuchaba las, las corridas. Él tuvo la oportunidad en su momento también de acompañarlo. Él sí pudo vivir todo esto, no yo. Eh, y bueno, lloré con toda la emoción del mundo. Eh, además, de alguna manera, por saber que pude comprobar que a pesar de estar frente a un toro, él nos tenía en su corazón. Entonces, pues era, esto era una bomba de sentimientos muy fuertes cada corrida de él. Frente al momento en que el toro eh, le da la cornada, fue algo que yo sentía en el corazón, fue algo muy extraño porque ese día yo me levanté en la mañana preguntando, habíamos tenido una discusión muy fuerte y, y entonces no nos hablábamos, pero me dio por preguntar ese día dónde toreaba papá y qué tan lejos quedaba de Bogotá ese lugar, Sogamoso. Y la persona que estaba conmigo me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, no, porque no, no puedo estar. Pero no sé, siento que hoy es un día especial eh, para mi papá. Soy una mujer creyente, lo he sido siempre. Hoy en día con bastante más formación que para entonces. Pero me fui a una población que recordaba yo, era la única donde yo había estado con papá en una iglesia, Zipacón. Y me fui hasta Zipacón y allí en la iglesia le pedí a Dios. Que muchas veces le ha pedido que se acercara a mí eh, precisamente por el inconveniente que existía cuando uno crece lejos de su padre y más en el tiempo nuestro, pues esa esa relación padre-hija nos termina de consolidar. Entonces, eh, pero le pedí a Dios que si no podía yo hacerlo feliz dentro de esa ignorancia que uno cree que hace feliz a los demás, eh, que si yo no lo podía hacer feliz que lo hiciera él. Y ese día fue la jornada del 20 de julio. En la noche cuando llegué a, a mi casa y empecé a ver noticias y el presentador del noticiero dijo, hoy en la, en la tarde, hoy en la ciudad de Sogamoso, yo inmediatamente me volteé a la persona con la que estaba y le dije, mataron a mi papá, lo mató el toro. Bueno, transcurrieron 28 días, para, 27 días para que finalmente falleciera, pero, pero pues se sabía que ese era un momento definitivo. Entonces, pues sí, la labor de quienes transmiten las corridas es una labor... De, muy compleja, no solamente se trata de transmitir lo que pasa, sino de recordar que detrás de esos micrófonos que hay unos oídos escuchando y unos oídos llenos de amor y de sensibilidad a ese hombre que ante todo es padre o es esposo o es hijo o es hermano.
0: Ese día con Pepe Cáceres en Sogamoso hicieron el paseillo el rejoneador Dairo Chica y el matador Antonio José Galán. El toro estuvo reseñado en la finca como Garrotillo. El cronista y famoso periodista de Radio Caracol y Tendido 7, Guillermo Rodríguez, nos cuenta esta anécdota. Las circunstancias
3: que rodean la muerte de un torero son curiosas. Siempre se ha hablado que el toro que mató al maestro Pepe Cáceres se llamaba Monín era un 20 de julio de 1987. En realidad el toro se llamaba Garrotillo de la ganadería de San Esteban de Ovejas. Lo de Monín ocurrió porque uno de los colegas que transmitía la corrida ese día en Sodamoso, por hacerle y gastarle una broma al control de la emisora que le decían Monín, empezó Monín para acá, Monín para allá, y el toro terminó llamándose entre comillas Monín, pero se llamaba Garrotillo. El maestro Pepe Cáceres murió el 16 de agosto en Bogotá, tras una penosa eh, travesía que lo lleva desde el momento en que es corneado a una clínica en Sogamoso, luego lo trasladan en una ambulancia a la ciudad de Bogotá y quizás como también puede ocurrir y esto es una ucronía, es decir, qué hubiera pasado si lo dejan en Sogamoso donde los galenos lo hubieran atendido y quizás le salvan la vida. Pero lo que tiene que ocurrir, el maestro Pepe Cáceres, una de las grandes figuras de América que,
0: por cierto, inauguró la plaza de Quito. Adriana Eslava fue víctima de un atentado, con esa violencia inexplicable y dolorosa que lastima a Colombia. Desde entonces, usa un parche en su ojo. Pero ella considera una situación grandiosa que le lanzó a la televisión para dar ánimo a otras personas que atravesaron su circunstancia y para que salieran adelante. Dijo que la fama no le gusta. Diez años después de la tragedia de Sogamoso, Adriana Eslava tiene el valor y la interés de presentar un reportaje de televisión en recuerdo de la tarde trágica e histórica de Sogamoso.
1: Y pues fueron al hospital donde yo nací y en complicidad con una enfermera me pellizcaron que es que para que el país oyera el llanto de la hija de Pepe y Olga Lucía. Entonces. Eh, eso de la fama nunca me gustó me rehusé siempre a ser famosa pero ante la oportunidad de sentarme ante unas cámaras y transmitir un mensaje de esperanza para aquellas personas que iban a tener que enfrentar o que habían enfrentado una situación similar a la mía si bien no por un atentado sino por una enfermedad pues eh, la verdad que me salió al fondo del corazón renunciar a ese anonimato para poder ayudar a los demás y estando en esto 10 años unos 7 años después Oscar Ritoré que precisamente hijo de un hombre del toro también aquí en Colombia de Valentín Ritoré un español que se vino para, para Armenia y bueno y Oscar periodista un gran periodista eh, decidió hacer un me propuso que hiciéramos un programa que se llamara Pepe Cáceres 10 años después justamente allí en Sagamoso a conmemorarse los 10 años de la cornada y, y bueno, lo presenté, lo hice, lo presenté, me paré en el mismo lugar donde el toro lo había corneado 10 años atrás y, y el valor de dónde lo saqué, de esos genes que les decía antes, cuando mi padre, la madre de mi padre, o sea mi abuela, eh, su segundo esposo porque ya era viuda, eh, un hijo un sobrino y un nieto tuvieron un accidente y se mataron los cinco. Y mi padre tuvo ese día que ir a torear, no podía cancelar y no estuvo en el entierro de su madre. Así que esos mismos genes de él los saqué yo para poder hacer este homenaje a la memoria de un hombre que más allá de ser mi padre fue un gran colombiano, que fue un gran soñador del mundo del toro, un hombre cuya pasión era la tauromaquia, porque él era consciente que ahí había encontrado de alguna manera todas sus respuestas y, y razones de vida. Así que por eso, Gonzalo, solamente por eso, era lo mínimo que yo podía hacer por mi padre, mmm, tratar de transmitirle a los demás quién fue ese hombre que nació siendo José Humberto Eslava Cáceres y murió siendo ese hombre ya casi mítico, Pepe Cáceres.
0: Dos personas son inolvidables en la trayectoria del maestro Pepe Cáceres, sus mozos de espadas, Félix Forero Finito y Gabriel Díaz. Pepe Cáceres tuvo una ganadería, campo pequeño, y dos fincas, una de ellas en Aná Tolima, pero el sueño del ganadero se esfumó luego de la cornada mortal. Uno de sus grandes amigos fue el ganadero Ernesto Gutiérrez Arango. La palabra de su hijo Miguel nos relata que él desde pequeño veía a Pepe Cáceres como tentador. Llegaba desde donde esté y el torero es de los que más becerras ha toreado en la ganadería. Un torero fijo en esa casa. Tenía con
2: papá pues una gran, una gran amistad, eh, yo creo que debido a su gran afición. Desde que la ganadería pastaba en el municipio de Pereira, en la hacienda Quimbaya, eh, él que ya era el tentador, como lo digo, fue el tentador de siempre. Entonces, iban, él iba allá, se quedaban un par de días o tres días porque echaban muchas becerras, eran unos tentaderos de bastantes becerras, de a cabo, yo creo que alcanzábamos a ver 15, 18 becerras en un día y se hacían dos o tres días de tentadero y él estaba siempre pendiente. Y ya luego cuando se parte la ganadería y nosotros pasamos lo nuestro para las cercanías de Manizales y tentar eh, muy cerca a Manizales que es en la finca La Florida, entonces papá lo llamaba cuando eso no existían los celulares, cuando eso los móviles no eran pues nuestro, nuestra preocupación. Pero de alguna forma él tenía unos teléfonos donde se hacía informar que Ernesto Gutiérrez lo estaba buscando. Y así era como le regresaba la llamada y me acuerdo un par de veces que estaba tentando en Aguas Vivas, en nuestra costa atlántica, a más de 10 horas en carro desde, desde aquí, desde, desde Manizales, y él aparecía. ...que aparecía hasta sin dormir, se echaba un duchazo y esa era su afición. Después se echaba seis o siete becerras porque tentábamos muchas en esa época también nosotros aquí, doce o 14 becerras, picaba dos... Y y luego se quedaba de, la, de, de un almuerzo sencillo, que siempre ha sido luego del tentadero aquí en la casa, eh, hablábamos de las becerras, hacíamos referencia a las buenas, a las regulares, a las malas, y, mucha tar y muchas tardes, tardes casi noche. Prontico se iba y decía, no, es que me voy a tentar a otra parte por la sabana de Bogotá o por cualquier otro sitio, otra pela de otras ocho o diez horas en coche, en carro, para llegar pues hasta, hasta, hasta su sitio para cumplir con esa su afición, que indudablemente esa su afición fue la que lo llevó a ese final.
0: Como la afición se lleva en la sangre, otro de los hijos de Pepe Cáceres, Sebastián Eslava, que era muy pequeño cuando el maestro murió, es cineasta y actor reconocido, pero quiso ser torero. Se crió con su madre, que es pintora.
4: Pues digamos que al irse mi padre, la cultura del, del torero desaparece un, un, un poco bastante de, de, de mi familia pero sin embargo ella en su estudio de pintura siempre pues tuvo un, un museo de mi padre, estaban muchas cosas de él, fotos, eh, artículos de periódicos, trofeos y, y yo crecí viendo todo esto toda mi vida y, y digamos que yo creo que en la adolescencia que empieza uno como a, a necesitar esta, esta referencia, este, esta figura paterna más que nunca. Eh, pues empecé a preguntarme muchas cosas y empecé a, a, a buscar acerca de su vida, empecé a interesarme por el toreo, quise ir a, a una plaza de toros por primera, pues digamos que por primera vez ya siendo eh, no un niño sino un, un joven adolescente y, y, y pues me, 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 me llamó mucho la atención, la verdad sentí como que era algo que, que estaba en lo profundo de, de mí. Y, y digamos que con eso, pues me fui, me fui volviendo más interesado y más interesado. Y en algún momento pensé en, en ser torero, pero digamos que pues, las circunstancias no se dieron, el, el apoyo no, no estaba. También para mi madre era, era una cosa complicada, entonces digamos que lo hacía un poco a las escondidas. Y, y eso no llegó muy lejos. Después terminé el colegio, los estudios y, y, y me empecé a apasionar mucho por la actuación, que también era algo que me había gustado desde muy chiquito. Y, y me quisiera estudiar a Estados Unidos, pero en todo esto pues seguía la inquietud de la vida de, de, de mi padre, de él, del toreo, y yo no sé, en un momento me llegó una idea de, de, de querer hacer una película de él y de, y de, de representarlo a él, creo que era donde tal vez podría encontrar un poco, eh, encontrarlo a él eh, a través de, 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 de mi gran pasión que es, que es la actuación. Y, y pues eso bueno, eso ya llevó a, a, a meterme en un proceso muy, muy largo, eh, yo estudié en Los Ángeles y mientras tanto íbamos haciendo unas investigaciones, cuando volví a estudiar de Los Ángeles a Colombia empecé a trabajar en televisión pero seguía con la idea ahí y empecé a investigar y investigar y investigar de su vida eh, y llegó un momento donde también otra vez como que el llamado a, al toreo fue grande y quise, y quise irme a torear a españa y dejé todo, dejé la actuación dije yo lo que quiero es ser torero y me fui a, a torear a Sevilla estuve Estuve entrenando en la escuela de Sevilla, después en la escuela de Espartinas, el padre de, del maestro Espartaco era, era mi maestro y allí estuve unos meses y, y bueno, en el campo, toreando mucho, la idea era pues prepararme muy bien para, para salir eh, y no y no pegar un petardo como dicen los españoles en, en, en mi debut en el en el ruedo ya con público así que pues eso 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 llevó como un año de, de preparación sin embargo ya estando en sevilla y conociendo bastante del del, del mundo del toreo y andando eh, con canales Rivera que mozo de espadas era un mi gran amigo y con el que yo había ido a, a hacer todo en, en españa pues me, me compartía me llevaba a, a, a la provincia donde, donde Canales Rivera toreaba eh, pues empecé a conocer mucho de, de, del mundo del toreo y, y la verdad que ahí me di cuenta que que yo no lo tenía y que, que lo que yo estaba era buscando más que ser torero estaba era buscando a, a mi padre entonces pues menos mal tuve la sensatez de, 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 de quitarme en el momento indicado y, y dije lo que debo es seguir adelante con la película, seguir con mi carrera de actor Y así fue, y eso ha llevado también un, unos años y, y bueno, la película ya me llevó a, a conocer muchas cosas Y finalmente terminamos escribiendo el guión con otros escritores eh, y, y bueno, el año pasado... Filmamos la, la, la película de la cual soy eh, uno de los directores, somos dos directores, mi socio y, y yo, Camilo Molano y yo, eh, así que pues eso es básicamente como, como toda la idea y el, y el proceso de la película se armó. Pues el proceso fue un, un proceso eh, bellísimo, fue un proceso yo creería que psicoanalítico, eh, espiritual, creo que... Fue empezar a conocer a mi padre y, y a conocerme a mí también. Pero digamos que conocer a mi padre a través de las historias que, que tanta gente me contó y darme cuenta del el impacto que generó él en tanta gente. no Digamos que eh, uno crecer y que, que no haber conocido a tu padre, pero cada vez que llegaba donde una, una persona... Eh, pues me, me abrían las puertas y había gente que, que lloraba. Estuvimos en, en Sevilla entrevistando al maestro Espartaco y, y me contó una anécdota de que cuando él toreaba algunas tardes en, en Colombia, en Bogotá, él veía a mi padre y te hablaba de su, de su, de su talante, ¿no? de, su, de su carácter, de su mirada y decía él que él pisaba en el paseillo, que mi padre mientras fumaba un, un cigarrillo caminaba por el, por, el, eh, por el patio de cuadrillas, y él pisaba donde, donde mi padre pisaba porque quería ser como él, y en esto se le escurren las lágrimas. Eh, y así pues fueron muchas, muchas historias, estuve en, en, en lugares increíbles, estuve en España, eh, eh, en Torre Estrella, en la ganadería de de Álvaro Domecq y allá también él me agarra de un, de un brazo y me muestra y me, me lleva a donde hay una foto de mi padre con Hemingway y eh, eh, el maestro Antonio Bienvenida y él en una tarde de, 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 de ronda en, eh, entonces pues fueron así, así así muchísimas Pepe Cáceres, la película protagonizada,
0: escrita y codirigida por su hijo ¿Qué mejor manera de resaltar a su padre Torero? ¿Qué mejor manera de resaltar la tauromaquia en estos tiempos en que todo parece que va
4: contracorriente? En cuanto a afrontar el, el reto de, de hacer una película que tenga que ver con la tauromaquia, pues pienso que bueno lo que yo quise hacer es, es hacer un un, eh, un un homenaje a la vida de mi padre eh, un homenaje a su a su valor a su determinación a su pasión a, a su superación eh, y pues en eso está eh, la tauromaquia él se dedicó a ser torero pero digamos que yo quise contar la historia de, 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 de un hombre que su pasión eran los toros y y mi intención con, con la película siempre ha sido eh, enaltecer su figura y también hacer un poco una metáfora de, del miedo y, y la muerte a través de, 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 de un personaje, de un torero, de una gran figura como lo fue mi padre. César Rincón, gran
0: figura universal del toreo, se une con sus palabras a este recuerdo de
5: torerías por Pepe Cáceres. Gonzalo, con muchísimo gusto, estas palabras son en homenaje al maestro eh, Pepe Cáceres, que en paz descanse. Realmente, eh, el maestro Pepe Cáceres fue un punto de mira o un espejo, llamémoslo así, para todos los que queríamos ser toreros. Fue un torero con un pundonor impresionante. Eh, realmente, eh, cuando yo empiezo a querer ser torero, él ya tenía, ya era gran figura del toreo. Y yo me acuerdo de, de detalles cuando yo ya tomo la alternativa y, y empiezo yo a, a, a surgir como torero. Eh, él no quería dejarse ganar la pelea por ninguno, eh, por ningún torero emergente, todo lo contrario. Toreé algunos mano a mano con él y esa garra, ese pundonor que él tenía era de admiración. Por eso mi respeto y, 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 y mi añoranza, ¿no? Porque parece que hoy en día ese punto honor ya no existe. Y a mí eh, creo que, que es importantísimo eh, lo que ustedes están haciendo hoy día, de, de sacar, a, haciéndole un homenaje a este gran maestro que es eh, Pepe Cáceres, que en paz descanse. Y finalizamos
0: este especial homenaje a Pepe Cáceres con la voz de su hija Adriana Eslava Botero.
1: Gonzalo y Carmen y toda la audiencia de Torerías de Radio Quito no puedo despedirme sin antes agradecerles especialmente a ustedes dos por eh, recordar la memoria de mi padre por, después de 33 años, conservar un poco de su historia. Porque la verdad, contémosles a la audiencia que hasta has podido compartirme historias que yo misma no conocía y que mi hermano Sebastián tampoco. Así que, de verdad, muchísimas gracias por por evocarlo, gracias por recordarlo con afecto, con admiración con aprecio y, y de nuevo desde el fondo de mi corazón mil y mil gracias Dios los bendiga
6: muy contenta con su nuevo matador colombia está muy contenta con su nuevo matador se llama pepe y viene apretando a todo el que coge lo va bañando se llama pepe y viene apretando a todo el que coge lo va bañando grita la afición morir que de vez se aprieta como el colombiano que no me en el mi región grita la afición morir que de vez se aprieta, pece aprieta. Como el colombiano de los merengue de mi región.
3: Castígalo matador, castígalo.
6: Pepe el torero, de más temple, clase y valor, Pepe Cáceres el torero, de más temple, clase y valor Se ha vuelto el amo de la fiesta brava, en todos los tercios se ve mejor Se ha vuelto el amo en la fiesta brava, en todos los tercios se ve mejor Grita, Grita la afición, olé, que me pese aprieta fiesta. Come el y de los, los merengue de mi región Grita la afición, olé, que me pese aprieta, aprieta. Come colombiano y le merengue de mi, mi región. región. Oye los pepes para que los
5: bailes matador.
6: Pepe llena toda la plaza, ya las figuras hace arrimar. Me llena toda la plaza, ya las figura hace arrimar En cada tarde rabo y a la pelea no le pueden ganar En cada tarde rabo y a la pelea no le pueden ganar Grita la, 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 la visión, olé, que te se aprieta Come colombiano y de los merengues de los mi región Grita la visión, olé, que te se aprieta Come colombiano de los merengues de mi región